0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Pelota en Órbita, los saluda como siempre su amigo Ricardo García Acompañado de mi amigo Quique Castro, hola Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Ricardo? Muy bien, aquí una semana más de Pelota en Órbita, seguimos encerrados Pero con todos los ánimos para traerles un programa nuevo
0: Y les traemos un especial, eh, Quique les comentará ahorita de quién se trata antes que nada, antes de comenzar, yo los quiero invitar a que nos sigan en las plataformas de streaming de audio en la de su preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahora también YouTube, nos pueden dar su suscripción ahí, pueden ver el formato de nuestro podcast en esa plataforma, donde ustedes quieran encontrarán Pelota en Órbita.
1: Al igual, Ricardo, en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, en Twitter, Instagram y Facebook, ahí podrán ver clips. Eh, y, y también eh, imágenes con información sobre el tema que estamos abordando en la semana, y pues como decías tú, vamos a darle seguimiento a uh, un poquito al tema de la semana anterior, hablamos eh, sobre la carrera del home run entre Mark Maguire y Sammy Sosa y todo lo que conllevó ese festejo, y ahora vamos a hablar de, pues, el rey actual del home run, ya sea como temporada regular o eh, de carrera. El rey del home run, Barry Bonds, un señor, pues, que, que, ¿qué te digo, Ricardo? Parecía un superhéroe al verlo batear. Y, y vamos a hablar un poquito de, sobre su carrera y ver cómo fue transformándose de un eh, jugador completo al rey de los home runs.
0: Y es un jugador. Amado por muchos, odiado por muchos otros, pero digan lo que digan, Barry Bones es el jugador más temido en la historia del béisbol. Tiene números, que de videojuegos, de algo que jamás vamos a ver. Tiene récords ofensivos que parece que llenó repisas y, y, y de eso se lo vamos a dejar nosotros claro. ¿eh? Tiene números acumulados por montones en diferentes categorías y para empezar este capítulo hay que considerar Barry Bones... Debutó con los Piratas de Pittsburgh, pero no es con los Piratas de Pittsburgh con quien hizo la mayoría de su carrera, que? Es más Así conocido es. con los Gigantes de San Francisco.
1: Sí, en Pittsburgh fue conocido siempre como un jugador pues consistente, muy bueno a la defensiva. Un jugador de cinco piezas, bateaba, corría, robaba bases. Y se veían los números de poder, era constante, eh, pero no tan llamativo como en sus años, uh, pues al final de su carrera, Ricardo, así como lo vamos a ir viendo, pues se transformó de un simple jugador a Superman.
0: Sí, era un jugador de todos los días, un, un titular con los Piratas de Pittsburgh, debutó en el 86, y de hecho tuvo 36 robos de base en su temporada de novato, pero quedó en sexto lugar para novato el año de la Liga Nacional. Y no fue hasta 1990 donde explotó ese potencial de Barry Bonds de candidato a superestrella ¿no? de por vida y se llevó el MVP de 1990, pues 33 cuadrangulares, 114 producidas y un promedio de 301 le bastaron para ello. Y ahí empezó, Quique, en el año de 1990 empezó la acumulación de trofeos para Barry Bonds que al final de su carrera, en resumen, en resumen fueron 14 juegos de estrellas, 8 guantes de oro Dos títulos de bateo, 12 bats de plata y lo más lo más impresionante creo yo que tiene el récord de más MVPs en la historia de las grandes ligas con siete en total. 1990, el 92 con los Piratas de Pittsburgh, después con los siguientes de San Francisco el año del 93 y cuatro MVPs seguidos, que del 2001 al 2004.
1: Así es, Ricardo, tiene el récord de, de más MVPs y más Silver Slugger en la liga, y pues es un hombre de béisbol, Ricardo, tiene antecedentes de béisbol, podemos uh -huh. uh, mencionar a su padre, Bobby Bonds, igual, eh, un señor que tuvo una larga carrera en las grandes ligas, 14 años totales, 100 siete años con los San Francisco Giants, igual un jugador de poder con 332 home runs en su carrera, muy bien respetable, un, un guard arriba de 57 entonces eh, también eh, era primo, es primo de Reggie Jackson, el señor Octubre y es ahijado de, de Willie Mays, pues qué más quiere Ricardo es un hombre de béisbol, un hombre que ha estado alrededor del béisbol y seguirá en la historia del béisbol por siempre eh, y como dices, en Pittsburgh es donde se empezaba a ver esos destellos de Barry Bonds, ya era una superestrella al terminar su carrera en Pittsburgh en el 92, y, pero pues todavía le faltaban bastantes años para conocerlo como el animal, por decirlo de cierta manera, en el que se convirtió al final de su carrera.
0: Sí, era un jugador que se destacaba pues por ser completo, no pero no se pensaba que iba a terminar siendo líder de cuadrangulares de todos los tiempos, ¿no? No se, no se pensaba que iba a ser el monstruo jonronero que terminó siendo al final de su carrera. Y es que los números que acumuló Barry Bonds son simplemente... Son la locura, que como decía, son números de videojuego. Esto es algo que alguien haría en el show jugando en la dificultad más fácil, probablemente. Siete MVPs, para empezar, tiene ese récord. El segundo lugar en MVPs acumulados... Es con tres totales y son 10 jugadores empatados con tres en total. Los mencionables dentro de estos diez son Mike Trout, Albert Pujols, Mickey Mantle, Alex Rodríguez, Yogi Berra. Y probablemente pues Mike Trout es el que más se le acerque, le quedan muchos años en su carrera. Pero siete MVPs técnicamente es una, es una cifra bastante abre ojos, ¿no? Sorprendente. Y del sí, otro Ricardo. Lado,
1: es, es, es algo que que yo creo que no lo vamos a volver a ver, más cuatro MVPs seguidos, eh, Ricardo, es un, es algo que, que yo creo que jamás lo vamos a volver a ver, lo que sí me llama un poquito la atención, pues bueno, eh, sí, muy, muy, números muy buenos, pero al final de cuentas nunca se pudo llevar ese anillo que todos desean.
0: Sí, y, y ahorita vamos a hacer pie a eso, ¿ve? A, a la sequía de serie mundial. Y fíjate, que su temporada de 1996 se convirtió en uno de los cuatro jugadores en la historia en tener una temporada de 40-40, es decir, 40 home runs y 40 robos de base, con 42 cuadrangulares y 40 robos. Se unió a José Canseco, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano, que pues, yo creo que Soriano es el único que no tiene controversia de por medio. Y dentro de algunas de las estadísticas que este hombre lidera, que son locura, está el OBP el OVP, el porcentaje de envasado, de envasado ya que solo existen 19 temporadas en las grandes ligas con un OVP arriba de 500, de estas 19 Barry Bonds tiene 4 de ellas Kike, incluyendo sí. los dos porcentajes de envasado más altos de la historia y obviamente el récord de 609 que impuso en 2004, que es probablemente la temporada más importante de su carrera y también la más limitada por la oposición
1: Así es Ricardo, eh, él tiene el récord de más bases por bolas intencionales y base por bolas totales en su carrera, entonces uh, si vemos sus números podrías ver que pues era una tendencia, no solamente en sus números ya como el home runero que nosotros conocemos, eh, si te puedes ir al, al 1992, él tuvo 127 bases por bola, entonces se habla que es un jugador que sabía ver la bola, que sabía dónde estaba su zona de strike y cuándo hacer el swing. No era un jugador que se iba por cualquier pelota y eso se va reflejando en sus números históricos, por eso termina con tan estrafalarios números al final.
0: Sí, era un jugador que ciertamente tenía conciencia de la zona de strike y castigaba al pitcher que le dejaba la pelota cómoda. Y fíjate, pues te mencionaba aquí que la temporada del 2004... Es la más limitada por la oposición, porque tiene el récord de todos los tiempos en cuestión de bases por bola. 232 bases por bola en 2004. Y de hecho, tiene las tres temporadas con más bases por bola en la historia. El récord de 232, donde también entró el récord de más bases intencionales en el mismo año, con 120 en, mil, en 2002 con 198 y 2001, la otra temporada más importante, en mi opinión, con 177. Y en esa temporada fue cuando rompió el récord de más bases por bola, en una temporada que tenía Babe Ruth, de 170 en 1923. Esto sí. solamente proyecta una cosa, Kike. En una época donde los ponches prevalecían, donde los pitchers dominaban, uh -huh. Barry Bonds era temida Nadie le quería tirar a Barry Bonds.
1: Claro, y estamos hablando de 2001, 2002, 2003, 2004, ahí en la Liga Nacional teníamos al a, a legendario Randy Johnson con los a, con los Demo Max de Arizona, tuvimos a Kurt Schilling también con los Demo Max de Arizona, había alto picheo en la Liga Nacional y un detalle aquí que, mencionando la la temporada del 2004, de las 232 bases por bola que, que tuvo Barry Bonds, 120 fueron intencionales, o sea, sí. el, la mitad casi casi era intencional, y yo creo que eso habla también del balance en el en el en Barry Bonds, de ver la pelota, conocer su zona y no hacer swing, y también, pues como dices tú, ser temido por la, la oposición.
0: Sí, por supuesto. Y es que cuando hablamos del récord de bases por bolas intencionales de 120, pues, pues obviamente estamos hablando que es la cantidad más alta de todos los tiempos en un mismo año. Y, y es que Kike, si ves el segundo lugar, le saca más de 80 bases por bolas. 45 bases por bolas de Willy McEvoy en 1969 fue la temporada con más número de bases intencionales antes del 2004 de Barry Bonds. Destrozó ese récord. Pero también... 688 en total de su carrera es el número más alto en las grandes ligas, el segundo lugar es Albert Pujols con 307 o sea, es más del doble la cantidad de Barry
1: Bonds Sí, y ya Albert Pujols que ya está al final de su carrera no creo que vaya a tener temporadas eh, sí. tan fuertes para poder llegarle a los talones a Barry Bonds eh, pero bueno Hago mucho énfasis en esto porque se me hace muy eh, muy interesante ver cómo, eh, pues la verdad, eh, Barry era temido desde antes de que pegara los 73 del récord, el tema que vamos a tomar en un, en un tiempo más, eh, pues, pues irte a la temporada del 93, ahí tuvo... 43 bases por bolas intencionales. Eh, se ve que, o sea, englobando a Barry Bonds como un jugador, viéndolo ya en una perspectiva fuera de la controversia, eh, pues ahí eh, siempre se ha caracterizado por ser un jugador disciplinado en el plato.
0: Sí, y es que precisamente la temporada del 2001 la que, la que le enseñó a toda la liga en no pincharle a Barry Bonds. El 2001 es el que dijo, mejor en envásalo, no le tiren a Barry Bonds. Y yo decía que el 2004 es la temporada que lo limitó más a la oposición, Kike. Porque curiosamente recibió lo que te decía, 120 bases intencionales, 232 bases en total. Solo lo dejaron batear 373 veces. En una sí. temporada de lo que hablamos que tuvo 162 juegos, él participó en 147. Y nomás batió en 373 veces por culpa de las bases por bola. Lo limitaron de una manera impresionante. Y aún así, conectó 45 jonrones, impulsó 101 carreras y batió arriba de 300, con 362 de promedio. No lo dejaron batear. Y aún así se ganó el MVP.
1: Pues es lo que, te, lo que comentamos, Ricardo. Güey. Era un jugador temido por todos los equipos y pues ni modo, no podías estar dando la base siempre entonces las pocas veces que le tiraron pues ves los resultados ¿eh? se me hace raro que nunca haya ganado una triple corona pero bueno, ese es otro tema sí pero es impresionante aún así como dices tú después de tantas bases por bolas intencionales es batea arriba de 300 con 45 home runs más de 100 impulsadas y pues por eso ganó el cuarto MVP en esa, en esa racha que tuvo allá en el 2004, y pues bueno, de, de película, de película. Sí,
0: y es que yo te digo, son 688 bases por bola intencionales en su carrera. Barry Bonds promedió por temporada 534 turnos al bat, en 162 juegos, claro. Obviamente, bueno, en 534 turnos al bat promedió 41 jonrones. 108 producidas y 159 hits. ¿A qué voy con esto, Kike? Barry Bones se quedó a menos de 70 hits de 3.000. 38 cuadrangulares de 800 y faltaron 2 milésimas para batear 300 de por vida. Si la oposición no le hubiera dado la mitad de esas bases por bolas intencionales, probablemente Barry Bones hubiera llegado a 800 home runs, 3.000 hits y batiera 300 de por vida con 2.000 producidas
1: y eso sería, no, algo de exagerado ya, es, es 800 imposible. home runs yo creo que sería algo que saliamos hablando de otra manera yo creo de Barry Bonds si, si hubiera llegado a esa cifra porque si por sí ahora estamos lidiando pues con la temática de la controversia alrededor de Barry Bonds eh, imagínate más, con más numeritos así
0: sí y de por sí ya se le considera como el mejor bateador de la historia. Imagínate, ya con esos números, asterisco o no de por medio. Uh -huh. Bueno, también, Quique, Quique, fíjate, Barry Bones tiene el OPS más alto en la historia de una temporada con 1422. Y rompió su récord del del 2002, que era 1380, donde había pasado a Babe Ruth. Barry Bonds se encargó de dejar a Babe Ruth en segundo lugar en muchas categorías. Ya llegó al grado de que rompía su propio récord, cosa que hizo Babe Ruth en su época. No había un, un bateador después de Barry Bonds que lo hiciera. Y pienso yo que no habrá, Kike.
1: Sí, no, bueno, puede ser que sí, que sí exista alguien en el futuro. Yo creo que lo mismo se decía de Baby Ruth, que no iba a haber nadie que rompiera sus récords. Al final de cuentas, eh, la semana pasada hablábamos de una temporada en la que dos personas eh, se llevaron su récord y por, por mucho. Y pues también Barry Bones, eh, como dices, rompió sus propios récords e incluso rompió el récord del que hablábamos la semana pasada.
0: Sí, y para allá vamos precisamente la temporada del 2001. Para mí la temporada del 2004 la pongo en primer lugar porque rompió muchos récords salvo del de cuadrangulares, y ahí es donde se empezó a ver ya el temor que le tenían a Barry Bones. Pero lo que lo llevó a tener esa temporada del 2004 es precisamente la del 2001, es la temporada donde aprendió la liga a no tirarle a Barry Bones. Estábamos hablando, Quique, del episodio pasado, Home Runs, el episodio 11, que están a tiempo para escucharlo, y el récord que impuso Mark McGuire en 1998, 70 cuadrangulares en 155 juegos. Tres años después, llegó Barry Bonds, la bestia zurda de los gigantes de San Francisco, y en 153 juegos, Kiki, un juego menos que Roger Maris en su temporada de 1961. Puso 73 cuadrangulares detrás de la barda para romper el récord y establecerlo. Hasta la fecha nadie ha pasado siquiera de 60 jonrones después de esta marca.
1: Sí, igual como lo discutimos la semana pasada, son récords muy difíciles y que yo creo que no se van a romper. Eh, ahorita estamos viviendo una época que sí, estamos hablando de la pelota que está alterada y todo ese, ese escándalo que estamos viendo ahorita, pero al final de cuentas el picheo se va volviendo cada vez más, más, más dominante, que claro. Todavía existen hombroneros, pero ya yo siento que el hombronero eh, se vuelve más de contacto a cierto punto y ya no están pegando los palos que pegaban antes. Eh, vivimos una época del home run en los 2000s, eh, muchos con el asterisco, pero y bueno, al final de cuentas yo siento que ese home run va a durar y va a durar mucho.
0: Sí, probable. Yo, yo me atrevo a decir que nadie lo va a pasar, Kike, porque esto es cíclico. El bateo evoluciona, pero el picheo evoluciona junto con él y ya vemos. 73 jonrones en 153 juegos es simplemente absurdo. Es un número que yo no pienso que ni en 162 juegos lo lleguen a pasar. Son demasiados cuadrangulares. Y es que también en el 2001, aparte de que impuso el récord de más jonrones en una temporada, tiene el récord de más jonrones antes del juego de estrellas con 39. Casi 40 jonrones antes del clásico de verano.
1: Sí, ahí es cuando... Eh, los jugadores, yo creo que apenas ya están agarrando a uh, nivel al el momento del All Star Break. Yo siento sí, que ellos en cuando calor. apenas ya entran en calor, ¿no? Y ya después del All Star Break es cuando empiezan a, a repuntar todos. Y, y, y ahora ves los números de Barry Bonds y haz de cuenta que ya tiene una temporada completa con sus números.
0: Sí, sí, de locura. Y en el 2001, la temporada del récord, del 4 de octubre del 2001, precisamente ante un picheo de Wilfredo Rodríguez empató el récord de Maguire de 70 home runs. Y un día después no esperó nada y rompió el récord sacándole picheos a Ho Park de los Dodgers para el 71 y 72. El 7 de octubre de ese mismo año conectó el último de la temporada ante Dennis Springer y estableció la marca de todos los tiempos en 73. Pero el home run más importante de su carrera es el icónico momento del 756. El cuadrangular con el que pasó a Hank Aaron y se convirtió en el rey del home run. Y fue un batazo de 435 pies a Mike Baxik de los Washington Nationals. Un batazo panorámico allá en el estadio de los gigantes de San Francisco, entre el jardín central derecho. Y es un estadio grande y allá Barry Bones se encargó de poner la pelota, pues en aproximadamente 760 veces sí. en el agua, ¿no? Por McCovey sí, Cove God. del jardín derecho.
1: Cada tabla, tablazo que pegaba era directo al agua.
0: <risa> ahí nacieron los splash hits. Y ahora conocemos el, el marcador que tienen ahí en el jardín derecho, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, Barry Bonds también se encargó de destruir a pitchers que ahora son del salón de la fama, Kike.
1: Sí, era, sí.
0: Era un bateador impresionante. Estamos hablando de Greg Maddox, John Smalls, Tom Glavin... Randy Johnson, Pedro Martínez, pues ninguno de ellos le fue, que digamos, bien contra Barry Bonds. Si bien Maddox y Small son los pitches que más lo poncharon en, en su carrera, los dos con 16 veces, uh -huh. pues Barry Bonds se encargó de sacarle la pelota a ambos nueve veces. A Greg Maddox le batió 35 hits en 132 turnos. Tres dobles, un triple, los nueve home runs, 19 bases, eh, carreras producidas. Y 24 bases por bola para un promedio de 265. A Jones Smalls también le dio para llevar con 22 hits en 80 turnos al bat. 5 dobles, 9 home runs y 15 impulsadas. 28 bases por bola y un promedio de 275. Estamos hablando que los pitchers que se caracterizaban por ser controlados. Controlar a los bateadores, sacarlos de balance. No encontraban la forma de dominar a Barry Bonds.
1: Es que no había manera, Ricardo, no había manera de sacar a Barry Bonds. Eh, mira, yo creo que la clave de esto, la clave del, del récord, pues es nada más que la consistencia. Eh, Barry Bonds jugó en unas temporadas, donde, como tú me mencionaste, que tenía pitches a la Liga Nacional tremendos, pero del 92 al 2004, eh, ninguna de esas temporadas batió menos de 30 home runs. Estás uh -huh. hablando uh, de 12 años de batear arriba de 30 home runs, entonces uh -huh. eh, si le marcas, si le quieres marcar el asterisco o no, eh, no le puedes quitar ese mérito, ¿no? que hubo consistencia, hubo consistencia, eh, hubo muchas maneras eh, de, de que esto no le hubiera salido pero al final de cuentas lo logró, en el 2005, eh, tú decías que la del 2004 fue una de sus mejores temporadas, se perdió sí. totalmente la del 2005 por una operación de la rodilla, imagínate si hubiera jugado en el 2005, si sí. hubiera pegado otros 30, 40 home runs, como dices, hubiera tenido 800 home runs. Sí, y es o que
0: hablábamos, se perdió una temporada completa más las bases intencionales, todo apuntaba para que Bonds fuera el primero en llegar a 800. Uh -huh. Y es que le tirabas bajito, te pegaba una linela, sacaba, le tirabas arriba y te pegaba un elevado descomunal a las gradas. Le tirabas ¿Sí? afuera, se iba al izquierdo, le tirabas pegado, jalaba la pelota. ¿Cómo le tirabas a Barry Bonds? De hecho, Pedro Martínez dijo que fue el bateador más difícil de enfrentar. Y estamos hablando que Pedro Martínez es considerado considerado el mejor pitcher de esa época.
1: Sí, claro. Eh, eh, haz de cuenta que se metió el The show y puso contacto y poder a 100. Sí. Ese era Barry Bonds. En,
0: <ríe> en pocas palabras. Y una palabras. Vez, y estamos hablando del dominio que tenía Barry Bonds en la zona de Strike y la habilidad de ponerle el bat a la pelota, Kike Y mira esta cifra, este dato para pantallar al suegro, Quique. Del 2001 hasta su retiro en el 2007. Tuvo más bases por bolas que las veces que abanicó y no le dio a la pelota. 1,086 bases por bolas contra 6, 686 veces que abanicó y no encontró la pelota.
1: Así es fácil. Eh. Era era algo y es impresionante. Y si estábamos hablando la semana pasada de dos jugadores que también tenían números impresionantes, Barry Bond se los llevó a los dos de corbata y por mucho, porque al final de cuentas eh, Barry Bond se quedó con todo el pastel, ¿no? El récord de home runs eh, totales y el récord de home runs en una sola temporada.
0: Sí, es el rey del home run por donde lo veas, en total sí. y en un año, y lo hizo en menos juegos, eso es lo que a mí se me hace más impresionante, la uh -huh. cantidad de home runs en los juegos que jugó, se decía, ¿no? Cuando Roger Maris rompió el récord de Babe Ruth, no, pues lo va a hacer en más juegos. Cuando lo hizo Mark Maguire, no, lo va a hacer en más juegos.
1: Bueno, pues Barry
0: Bones lo hizo en 153 juegos, en menos juegos que Roger Maris. 73. Uh -huh. Le sacó 12 home runs a Roger Maris en uh -huh. un juego
1: mejor. Así es, Ricardo. Y mira, ya yo siento que, pues ya dijimos todos sus números, ya dijimos eh, las estadísticas, y ahora yo quiero que me digas, Ricardo, tu opinión. Barry Bonds, salón de la fama, sí o no.
0: Sí, yo te voy a decir que sí. A entrar. Sí, es que, mira, yo, yo, yo estaba así como que en duda, igual que con Mark McGuire y Sammy Sosa, pero en la época en la que jugó Barry Bonds, fue clave, ¿no? Eh, de sí. hecho, Barry Bons, pues fue como que el espectáculo de esa época. Bien hablábamos de la temporada de 1998, estamos hablando de una temporada encabezada por dos jugadores, pero los noventas y los dos miles, Barry Bonds es el mejor jugador que ha pasado por esas
1: dos décadas. Mira, y al final de cuentas, eh, no le puedes quitar el mérito, como decíamos, hay consistencia, hay habilidad, porque quieras o no, Uh, con o sin eh, anabólicos eh, necesitas habilidad para poder jugar.
0: Sí, y es que mira, ponemos el ejemplo, no, no me gusta hacer esto, pero los anabólicos, las, las sustancias prohibidas no te dan la habilidad para ponerle el vato a la pelota, menos contra el picheo que enfrentó Barry Bones. La época que le tocó fue probablemente la más dura de la historia. Robinson Cano también se, tuvo su problema con con sustancias prohibidas y no vemos que, que esté poniendo números ni siquiera cerca a lo que hizo Barry Woods Ah no en esa claro,
1: época. lo hemos visto también. Eh, varios jugadores que han estado manchados con el asterisco, eh, han sido jugadores normales que no tenían, eh, que no veías tú ¿Sí? como una superestrella. Tú dices, eh, Cano sí es un jugador muy completo, pero igual como dices no estaba llevando números de, de <risa> videojuego. Eh, podemos hablar también de Big Gordon, que sí, también es ¿Dónde
0: suspendido? están sus 40 home runs de Big ¿Dónde bigote? Sus... La... No o
1: no sea, hay. No te va a transformar en el Superman, pero uh, yo voy a mi punto. Yo sí estoy un poquito en conflicto, Ricardo. Y déjame te explico por qué. Eh, si tomas eh, los números de Barry Bonds y eliminas pon tú sus últimos uh, cinco años de carrera, uh -huh. eh, quitas de, del 2007 al 2002. Pone que se retira después de romper el home run de desde los 73 eh, no rompe el home run total eh, puede ser que no llegue a, lo, a lo, las bases por bola, incluso eh, pues eh, yo creo que todavía tenía esos méritos incluso con sus temporadas con Pittsburgh y unas pocas de San Francisco tiene sus méritos para el Salón de la Fama pero yo creo que ese, ese segundo aire como decíamos la, la semana pasada ese segundo aire que tomó y, y manchó todas sus carreras y todos sus logros quieras o no, todavía existen eh, escritores eh, que son los que votan para el Salón de la Fama que lo ven como la mancha negra del béisbol, muchos que ni siquiera lo cuentan como el rey del home run eh, yo siento en esa discusión de decir, bueno, pues es que no te da la habilidad de pegar 73 home runs, pero sí te da la ventaja de no amanecer adolorido un día, no estar cansado después del doble juego, me explico eh, Sí te da esta cierta okay. ventaja, pero yo estoy como en un punto medio de indeciso entre sí, ¿no? Por lo que digo, eh, sí tenía ventaja, rompió varios récords, pero es que también fue un jugador muy consistente. Entonces, eh, estaba la, la discusión muy dura y la verdad yo invito a todos los que nos están escuchando que pongan su opinión eh, en los comentarios de los videos que subamos en la semana o en las publicaciones en nuestras redes sociales, eh, para avivar un poco esa discusión, porque a mí se me hace un, uno de los casos muy interesantes, porque de todos los jugadores que han estado manchados con el asterisco, el primero que debe de entrar al Salón de la Fama es Barry Bones.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Quique. Muy acertado en tu comentario, ¿eh? Y es que era una época. La época en sí es lo que define, para mi punto de vista, si entra o no al Salón de la Fama y la época necesitada de audiencia, la época que necesitaba un atractivo, que vio a Barry Bonds florecer como ese bateador de poder incansable, uh -huh. le cayó como anillo al dedo ¿no? a las grandes ligas, lo que mencionábamos de la temporada de 1998, algo muy similar, y es que yo, yo pienso, por eso, no quiero decir que es como una doble moral, pero la época que representaron estos jugadores, no debería de castigarles, porque llegaron y ayudaron mucho a Grandes Ligas. Pero ya después de esta época siento yo que sí, ya todo el que salió con esteroides, anabólicos, sustancias prohibidas, no entras. Y ya, por ejemplo, el caso de Alex Rodríguez, que ya tuvo como tres violaciones ¿no? a, la, a las conductas de sustancias prohibidas. O sea,
1: y estuvo suspendido una temporada completa.
0: Sí, digo, son ese tipo de casos, no los que, los que tienen que ver... Pero sí, para mí Barry Bonds debe de entrar al Salón de la Fama. De hecho, se quedó a nada en la última boleta. Ya creo que se aproxima a su último año en las boletas para entrar al Salón de la Fama. Y yo me atrevo a decir que va a entrar en, en la siguiente elección para Salón de la Fama.
1: Yo creo que también le pudo haber afectado el hecho que nunca haya admitido lo, el error, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, muchos dicen que incluso jugadores que ahora están en el Salón de la Fama usaron esteroides. No fue nada comprobable, pero bueno. Eh, dicen que muchos que ya entraron eh, usaron esteroides y muchos que han usado y lo han admitido. Incluso Matt Marguerite ya lo admitió. Eh, el Alex Rodríguez tuvo que hacerlo al final de cuentas, que era demasiado <risa> sí, sí. Eh, su drama. Eh, y Barry Bones, eh, todo el mundo lo dice, pero nunca lo admitió. Yo creo que eso Mancha un poquito más la imagen, ¿no? Que nunca salió y dijo, ok, cometí esto y me arrepiento, no sé. ¿Cómo lo ves
0: tú, Ricardo? Sí, bueno, es, eh, técnicamente el que lo negó tantas veces no, fue lo que lo terminó hundiendo en estos debates. Siento yo que si hubiera admitido desde la primera o quizás la segunda vez, ya bueno, ya lo admitió, ya pidió disculpas. Y a lo mejor los escritores, porque ellos son los que votan y son realmente los que dirigen la opinión pública del mundo del béisbol. Ya lo hubieran admitido al Salón de la Fama. Y es que cómo dejas a un jugador de ese calibre Que quieras o no Quieras o no es el rey del home run Y digan lo que quieran Sobre las ligaduras de Bons a las sustancias prohibidas Pero sus números son posiblemente Los más impresionantes de la historia Lo consideran como el mejor Bateador de la historia Yo también pienso que lo considero Uno de los mejores si no es que el mejor Porque lo que eso es impresionante Kike. No ganó Serie ¿Eh? Mundial Que es algo que queríamos decir Fue lo único que le faltó a Barry Bons Un anillo
1: un anillo, se quedó corto en el 2002 contra los Ángeles, se quedó corto, ¿Sí? pero bueno, es eh, lo que le hizo falta, el único trofeo que le hace falta en su en su repertorio, porque tiene todo, o sea, y no lo puedes borrar de la historia del béisbol, no lo puedes eliminar de la historia del béisbol, eh, Deberían de buscar la manera de, de, de darle su reconocimiento. Yo creo que hasta hace poco los está lo están volviendo a regresar a, a las grandes ligas. No sé si recuerda Ricardo, los gigantes de San Francisco retiraron su número hace poco. Eh, sí, sí. Este, yo creo que ya está llegando a su redención eh, Barry Bonds. Pero pues, como dices, ya está en su último año de elección al el Salón de la Fama. Espero que pues que se tome a conciencia, ¿no? El nivel histórico de este jugador, con o sin sustancias prohibidas, eh, yo siento que se merece su lugar en la historia, igual como villano, o como héroe, como tú lo quieras ver, ¿no?
0: Al final de cuentas, yo siento que la gente va a entrar en razón y lo van a terminar induciendo al son de la fama, también va a tener que entrar Maguire, también va a tener que entrar Sosa, y todos aquellos jugadores involucrados en esa época, porque queremos o no, salvaron el béisbol de uno de los declives del negocio de las grandes ligas más importantes.
1: Uh -huh. Así fíjate,
0: es. Kike, decíamos, le faltó un anillo a Barry Bones. Yo ya quiero cerrar con este punto: los playoffs en la carrera de Barry Bones. Realmente en los playoffs no fue nada mal en cuestión de producción. Batió 245 en los playoffs. En general, el promedio no le ayuda, pero tuvo 9 cuadrangulares y 24 impulsadas. En el 2002 llegó a la Serie Mundial con los gigantes de San Francisco contra los angelinos, contra los Anaheim Angels. Y los angelinos se encargaron en dejarlo sin el bate en la mano. Que, que los angelinos le ganaron la Serie Mundial a los gigantes de San Francisco, quitándole el bate a Barry Bones. No hubo otra opción. En los siete juegos de la Serie Mundial tuvo 17 turnos. Uh -huh. Y recibió eh, un total de 13 bases por bola, siendo 7 intencionales. 7 bases intencionales.
1: Era la manera, era la manera, era... ¿Cómo ganarle San Francisco? Era la manera de hacerlo. Eh, la verdad, yo me imagino la impotencia que habrá sentido Barry Bonds de no poder aportar. Eh, porque la imagínate, Ricardo, venir de tantas... Eh, eh, temporadas históricas, de estar abajo del reflector tanto tiempo y llegar a ese momento en tu carrera que todo mundo sueña de estar en, en la Serie Mundial y aportar para tu equipo y que no te dejen, la verdad, yo creo que también fue un golpe al ego.
0: Sí, me imagino que sí, y es que, fíjate, Barry Bonds no estaba en un equipo débil, que tú digas, pero obviamente era como que la piedra angular, ¿no?, del line-up de los gigantes de San Francisco, de deseaban invasar a Barry Bonds Aún viendo que estaba Jeff Kent Uno de los mejores segunda base de la historia Estaba Reyes Sanders Que había tenido tremenda temporada Benito Santiago, un catcher veterano Realmente el equipo De los, de los gigantes de San Francisco Era buenísimo en el 2002 Pero sí. sí, como mencionas La clave para llevarse el campeonato de los angelinos Era no dejar que Barry Bonds batee, No tirarle difícil No tirarle difícil Que no bate, quítale el no bat base tirar. por volar no tirarle. Trece bases por bolas a Barry Bonds. Y aún así batió el 471 en la Serie Mundial en los poquitos turnos libres que tuvo.
1: No, Así es. Cuatro con y, hablamos, y seis impulsadas. Hablamos otra vez. Pues impresionante. Aún así que no lo dejaban jugar, que no lo dejaban batear. Eh, porque imagínate, Ricardo, cualquier hombre que tuvieras en base con Barry Bonds al plato, lo que le tiraras, ya ibas a tener una carrera menos quieras o no, ¿Sí? esa era la realidad que estaban viviendo los pitchers, los managers, y pues no había la, la manera segura, era intencional y que, pues ver cómo ajustar la entrada, pero bueno, es lo que lo que te habla del nivel de jugador que era Barry Bonds en esos tiempos.
0: Probablemente, Kike, el mejor jugador que han visto nuestros ojos en los últimos 30 años.
1: Así es, así es, yo, yo siento que bueno, eh, Mike Trout es un jugador que está al nivel, Sí. le sí. falta todavía, claro, no es el super, bueno, sí es, pero no es al nivel de videojuegos, pero yo siento que, siento que Mike no... Trout va a tener... En números
0: acumulados, y que quiero, quiero hacer pie a eso, ah, en, claro, números acumulados, en números
1: acumulados, porque
0: ¿por el talento está, para mí que si Me alguien dice, se sí. puede acercar a lo que hizo Barry Bones, no te digo que en cuestión de cuadrangulares, porque son, es una cifra ridícula, uh -huh. pero en la cuestión de MVP, y si los bates de plata y los juegos de estrella sí. y los números colectivos, probablemente sí. entre a esa categoría.
1: Sí, no pues, y a todavía todavía no, no le llega porque es joven su carrera ¿Sí? va empezando, no, todavía no está en ese punto de Barry Bonds, yo siento que si sabe mantener, eh, ya tiene un contrato definido con Angelino, se va a quedar ahí toda su carrera, y si sabe hacer bien sus jugadas, él va a estar ahí consistente todos los días, y va a llegar a alguno de esos récords.
0: Y recordamos algo muy impresionante también, Kike, de la carrera de, de Barry Bonds, precisamente antes de, de terminar, que, algo que no dije en el momento, la temporada 2001, que es cuando rompió el récord de cuadrangulares, tenía 36 años de edad. Ya estaba en el, entre comillas, declive de su carrera. Y en el 2004 tenía 39 años. A los 39 años le dieron 120 bases intencionales.
1: Uh -huh. Le tenían
0: respeto al veterano. Es más, claro. le tenían miedo a Barry Bonds
1: Claro, y 2007, cuando decía, eh, bueno cuando lo retiran. Del sí, disco. lo
0: retiraron a Barry Bonds.
1: Todavía tenía números fuertes, no extravagantes como en sus buenos tiempos, pero igual muchos decían que podría seguir jugando, pero bueno, como dicen los rumores por ahí, entre los dueños se pusieron de acuerdo y no lo permitieron, no, no lo quisieron. Eh, como decíamos en otros episodios, eh, los dueños ven a sus jugadores como, como sus productos, ¿no? Y sí, sí y ellos querían, quieren cuidar su imagen, y ya Barry Bonds ya estaba en un punto que no podía ya ocultarse lo que estaba pasando tras bambalinas, yo siento que eso fue lo que pasó al final de cuentas, Sí. porque es que, imagínate, 42 años, todavía producía, todavía jugaba el fielder, imagínate que lo hubieran mandado a la liga americana donde podía ser designado.
0: Sí, es, es el punto que quería tocar, Quique. en 2007 jugó 126 juegos, como jardinero izquierdo en la mayoría o bateador emergente. Y tuvo 28 jonrones a sus 42 años. Uh -huh. Para mí que si lo mandan a la americana, que juegue una temporada completa como bateador designado, sigue y pega 35 por temporada mínimo unos 2, 3 años más. Y se claro. retira en 2010, fácil, pero bueno, cuestiones, incluso dicen que el comisionado de ese entonces, Bob Selig, como que no tenía en su agrado a Barry Bonds. de hecho, el día que Barry Bonds fue y conectó el jonrón para pasar a Hank Aaron, Bob Selig no estaba en las gradas, le llamó después del juego.
1: Sí, sí, porque pues él también fue afectado con toda esta situación, porque al final de cuentas, sí, fue el señor que salvó el béisbol de cierta manera, pero también fue el, el señor que estuvo viendo todo desenvolverse enfrente de su cara sin hacer nada. Sin decir nada, entonces, sí, sí guardó el silencio. Están, están las dos caras de la monarca.
0: Totalmente de acuerdo. De esta manera, aquí entonces vamos a llegar al final de este episodio, este especial a Barry Bonds. Esperamos que les haya gustado. A nosotros, cada vez que estamos hablando aquí, nos gustan más nuestros episodios en cuestión de, de platicar. Se nos va muy rápido la grabación. Espero que a ustedes también se les vaya rápido a la hora de reproducirlo. Nos van a encontrar en las plataformas de streaming de audio que ustedes quieran, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahora YouTube, para que se suscriban. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios allá en YouTube. Nosotros los vamos a estar leyendo. aquí
1: Claro, y también en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Twitter, Facebook, Instagram. Estamos subiendo contenido nuevo. Eh, tratamos de estar activos en las redes sociales. Y, por favor, les pido que dejen sus comentarios. Eh, sobre su opinión sobre Barry Bonds, es el héroe, es el villano, eh, qué se merece Mary Barry Bonds en el libro de historia, y también cualquier tema que les gustaría que abordemos en el programa, con mucho gusto tomaremos en cuenta sus sugerencias.
0: Así es, los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales, pelota en órbita, en como les mencionaba aquí, que Facebook, Instagram y Twitter, también YouTube. Coméntenos ahí, vamos a estarlos leyendo, y de esta manera nos despedimos, Barry Bonds. Números de videojuegos, el rey del home run en la historia y nosotros nos vemos fuera de órbita.